0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wie schön, dass du heute da bist. Wie schön, dass du den Weg hier in die Gemeinde gefunden hast, dass du den Stream angestellt hast. Ich glaube daran, dass Gott sich darüber freut, dass du heute im Gottesdienst bist. Ich glaube daran, dass Gott sich nach dir sehnt. Und ich glaube daran, dass Gott dir heute begegnen möchte. Ich bete zu Anfang. Vater am Himmel, danke, dass du uns ganz nah bist. Danke, dass du in uns wohnst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, in dem du der Mittelpunkt sein sollst. Und Vater, wir geben dir jetzt den Raum, den Raum in unserem Herzen. Wir geben dir jetzt die Zeit und bitten dich, dass du zu uns sprichst. Wir wollen auf dich hören, Herr. Wir wollen dich erleben und wir sind dankbar, dass du das auch willst. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche haben wir von Johannes einiges gehört zum Thema Sünde. Johannes hat uns mit hineingenommen in das Thema und uns sehr deutlich aufgezeigt, welche negativen Auswirkungen Sünde auf unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu anderen Menschen hat. Wir haben von Langzeitschäden gehört und wir haben davon gehört, dass wir uns entscheiden können, ob wir gute Samen oder schlechte Samen die kommenden Generationen sehen wollen. Wir haben auch gehört, und das war die gute Nachricht, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr der Macht und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert sind sondern dass Gott uns helfen möchte, frei zu werden von der Macht der Sünde. Das ist eine gute Nachricht, darüber dürfen wir uns freuen. Und ich persönlich muss sagen, dass ich es richtig gut fand, mal so einen knallharten Überblick zu bekommen, wie schlimm Sünde unser Leben beeinflusst. Denn ehrlich gesagt tendieren wir ja manchmal dazu, das ein bisschen zu ignorieren. Und ich saß hier und habe mir gedacht, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte ohne Sünde leben. Ich möchte ohne Schuld leben. Ich möchte in der Freiheit der Vergebung leben, die Gott uns anbietet. Aber ich muss auch zugeben, dass ich bei mir und anderen festgestellt habe, dass es manchmal Schuld gibt, die wir nicht loslassen. Manchmal, weil sie uns vielleicht zu groß vorkommt. Oder auch, dass wir Schuld nicht loslassen, weil wir sie lieber ignorieren, weil die Schuld so schlimm ist und wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen. Deshalb wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wo nicht vergebene Schuld eine nicht geklärte Vergangenheit dazu geführt hat, dass wir Herzensmauern errichtet haben. Wir wollen uns die Frage stellen, was passiert, wenn wir Schuld in unserem Herzen lassen und die Vergebung nicht annehmen. Gleichzeitig wollen wir aber auch schauen, was sich verändern kann, wenn wir es doch wagen und Schritte in die Vergebung ausprobieren. Dazu wollen wir heute den Psalm 32 ein bisschen genauer anschauen. In diesem steckt nämlich richtig viel Gutes drin. Dieser Psalm ist ein Rückblick auf etwas, was David mit Gott erlebt hat. Wenn wir diesen Psalm lesen, werden wir mit hineingenommen in einen Prozess. Und wir bekommen eine Antwort auf die Frage, warum Möchte Gott eigentlich, dass wir in Vergebung leben, dass wir frei sind von Schuld? Wie funktioniert das Ganze aber ganz praktisch in unserem Leben? Um das herauszufinden und den Prozess ein bisschen nachzuempfinden, wollen wir also in den Psalm reinsteigen. Wir werden den Psalm in drei Abschnitten lesen. Den ersten lesen wir jetzt, die Verse 1 bis 4 und steht doch gerne dazu auf, wenn ihr könnt und mögt, um das Wort unseres Herrn zu ehren. Da steht, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Dieser Psalm beginnt mit einer guten Nachricht. Die Nachricht ist im Prinzip genau das, was wir letzte Woche gehört haben. Und zwar, es gibt einen Weg raus aus der Sünde. Vergebung ist möglich. Und uns Menschen geht es gut. Wir sind glücklich, wenn unsere Schuld vergeben wird. Ich glaube, das kennen wir alle. In Vers 3 bringt David dann eine interessante Begebenheit mit ein. Er spricht davon, dass er seine Schuld, die er begangen hat, verschwiegen hat. Diese verschwiegene Schuld hatte Auswirkungen auf David. Er sagt, dass die Schuld, die er verschwiegen hat, zu der er nicht stand, die er nicht ausgesprochen hat, schwer auf ihm lastete. David hatte regelrecht das Gefühl, krank zu sein. So schwer fühlte er sich. Er war kraftlos. Er hatte keinen Lebensmut mehr. Er war freudlos. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Aber ich kann nachempfinden, was David hier beschreibt. Wenn eine Schuld, die wir begangen haben, etwas, wo wir einen Fehler gemacht haben. Etwas, wo wir Gott nicht vertraut haben. Wo wir lieber unsere eigenen Wege gegangen sind. Dinge, wo wir andere Menschen verletzt haben. Oder wo wir nicht gut mit uns umgegangen sind. Wenn diese Fehler gerade ganz aktuell sind, dann geht es einem dauerhaft so wie das, was David hier beschreibt. Das nennen wir Schuldgefühle. Aber wenn man es so macht wie David, und das kenne ich auch, und die Schuld ignoriert, ist das ein bisschen so, als würden wir die Schuld immer weiter runterdrücken und die Schuldgefühle. Und das kostet uns Kraft. Aber manchmal, immer wieder, wenn wir gerade mal nicht aufpassen, dann ploppen diese Schuldgefühle wieder hoch. So geht's mir manchmal. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ganz klassisch ist das ja, wenn wir nachts wach liegen und zack, auf einmal denkst du wieder an deinen Fehler und die Schuldgefühle sind da. Oder du siehst oder hörst irgendwas und wirst erinnert an das, wo du schuldig geworden bist. Und die Schuldgefühle schlagen in dir Wellen. Ich kenne das gut. Ich kenne das gut und das, obwohl ich in meinem Elternhaus einen sehr gesunden Umgang mit Fehlern gelernt habe. Meine Eltern haben mir immer gesagt, Kim, es ist nicht schlimm, wenn du Fehler machst, aber du musst uns sagen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Was ich allerdings schon seit ich klein bin sehr gerne mache, ist, dass ich heimlich Süßigkeiten esse. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen mir Süßigkeiten noch besser zu schmecken, wenn ich sie heimlich esse und niemandem davon erzähle. Ich mache das bis heute. Aber auch die Kalorien, die wir heimlich essen, von denen wir niemandem erzählen, landen am Ende auf der Waage. Und ich glaube, mit unserer Schuld ist das auch so. Es ist egal, ob du deine Schuld vor dir selber verschweigst, vor Gott verschweigst, vor anderen verschweigst, sie landet am Ende auf der Waage. Und die Schuld saugt sich mit der Zeit mehr und mehr mit schlechten Gefühlen und Gewohnheiten voll und wird immer schwerer. Schuld raubt uns Kraft. Unvergebene Schuld mit sich herumzuschleppen ist anstrengend. Das ist wie, wenn wir so einen Stein, mit uns mitschleppen würden und mit jedem mal wo wir unsere schuld nicht aussprechen kommt ein neuer stein oben auf die mauer rauf die mauer wird höher und schwerer und die schuld fühlt sich mit der zeit immer schlimmer an manchmal wird dieses problem der unvergebenen schuld so groß dass wir andere menschen orte oder gott vermeiden an solchen Verhaltensweisen wird deutlich, wie gut Schuld und Scham zusammenpassen. Und diese Verbindung von Schuld und Scham führt zu Mauern, die uns einschränken, die uns die Freiheit rauben. Manchmal sind diese Mauern sichtbar, eben dadurch, dass wir irgendwelche Dinge vermeiden. Oder dass es uns körperlich schlecht geht, dass wir kraftlos sind, dass es uns seelisch schlecht geht, dass wir freudlos sind. Manchmal sind die Mauern aber auch ganz im Verborgenen, weil wir Menschen gut darin sind, Dinge zu überspielen. Aber wenn wir unser Herz anschauen, dann sehen wir, dass wir da niemanden ranlassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott immer mal wieder fragen, Herr, wo ist in meinem Leben Schuld? die mich von deiner Freiheit abhält, die ich dir noch nicht gegeben habe. Das Gute ist, dass David einen Weg rausgefunden hat aus diesem Dilemma. Davon lesen wir im nächsten Abschnitt dieses Psalms in den Versen 5 bis 7. Da steht, Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt, wie eine gewaltige Flut. Sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Was für ein grandioser Unterschied, ihr Lieben, zum ersten Abschnitt. Was hat David getan um diesem Dilemma zu entfliehen? Wie kam es dazu, dass David wieder sagen kann, ich juble vor Freude und nicht mehr von diesen Schuldgefühlen zerfressen wird? Und was können wir daraus lernen? Eigentlich ist es ganz simpel. David hat aufgehört, seine Schuld zu ignorieren, und um sie zu verschweigen und sich ihr dadurch auszuliefern. David hat sich dazu entschieden, seine Schuld zu bekennen. David hat sich dazu entschieden, zu seiner Schuld zu stehen, sie auszusprechen, zu sagen, was er falsch gemacht hat. David hat sich dazu entschieden, damit zu Gott zu kommen und Gott alles auf den Tisch zu knallen. Und dann passiert etwas Wunderbares. Gott hat David gerettet. Gott hat David befreit von der Last seiner Sünde. Das, was David so zu schaffen gemacht hat, die Schuldgefühle, das nimmt Gott ihm ab. Gott vergibt ihm. Dadurch kann David wieder durchatmen. Er bekommt neue Kraft und neuen Lebensmut, neue Freude. Gott baut diese Mauer, die David gebaut hat, ab und sagt, pass auf, David, schön, dass du zu mir gekommen bist. Ich nehme dir diese Schuldgefühle, ich nehme dir diese Last ab und ich schenke dir neue Freude. Du bist der Mauer nicht ausgeliefert. Brauchst du das auch? Sehnst du dich danach, die Last deiner Fehler loszuwerden, deine Schuldgefühle loszuwerden? Dann komm damit zu Gott. Sag ihm, was du angestellt hast und bitte ihn um Vergebung. Es stellt sich natürlich die Frage, warum das überhaupt nötig ist. Warum ist es nötig, dass wir Gott sagen, welche Fehler wir gemacht haben? Ich sag dir warum. Weil es um unser Herz geht. Und Gott kann nur an unser Herz heran, wenn wir ihn daran lassen, Gott kann uns nur dieser sichere Zufluchtsort sein, den David beschreibt, wenn wir ihn an uns heranlassen. Bei Gott haben wir einen Schutzraum. Er ist unsere Hilfe in der Not, die niemals zu spät kommt. Er sorgt dafür, dass wir nicht zugrunde gehen, wenn wir ihn lassen. Es geht Gott nicht darum sich unsere Schuld anzuhören und nach Lust und Laune zu entscheiden, ob die Schuld für ihn nachtragbar ist oder nicht. Gott weiß eh, was wir getan haben. Gott weiß alles. Er weiß alles und er hat sich entschieden, uns zu vergeben. In 1. Johannes 2, in den Versen 1 bis 2 lesen wir, dass wir als Gottes Kinder Zugang zur Versöhnung haben und vor Gott bestehen können. Da steht, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn doch jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Durch Jesus bestehen wir vor Gott. Gott möchte nicht, dass wir ihm unsere Sünden bekennen, damit er eine bessere Entscheidungsgrundlage hat, ob er uns vergeben kann oder nicht. Gott hat sich schon entschieden, dass er uns vergeben wird. Das Ganze ist ein Heimspiel für uns. Wenn wir zu Gott kommen, um ihm unsere Sünden zu bekennen, dann wissen wir schon vorher, dass Gott uns vergeben wird. Das ist wie bei meinen Eltern, die gesagt haben, dass es nicht schlimm ist, wenn ich einen Fehler mache, aber dass ich es sagen soll. Warum ist das so? Was ist das bloß für eine Logik? Warum sollen wir dann davon erzählen, welche Schuld wir begangen haben? Es geht Gott dabei um uns. Es geht ihm um unser Herz. Gott weiß was Schuld, die wir in unserem Herzen lassen, über die wir nicht reden, die wir verschweigen, die wir runterdrücken, in unserem Leben bewirkt, so wie wir das letzte Woche gehört haben von Johannes. Und er will uns so gerne diese Last abnehmen. Aber er kann uns diese Last nur abnehmen, wenn wir sie ihm geben, wenn wir ihm sagen, was wir getan haben und ihn um Vergebung bitten. Dadurch legen wir Gott die Sünde hin, und geben sie ihm ab und geben Gott die Möglichkeit, uns diese Bürde abzunehmen. Wir geben Gott dadurch die Möglichkeit, uns dieser sichere Zufluchtsort zu sein, unser Schutz zu sein, unsere Hilfe zu sein. Wir geben Gott dadurch die Möglichkeit, uns statt Last und Scham wieder Freude zu geben, wieder Luft zum Atmen zu geben, Freiheit zu geben. Manchmal tut es weh, auszusprechen uns zuzugeben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, das weiß ich und das habe ich auch schon erlebt. Es tut weh zu sagen, wo wir schuldig geworden sind. Aber hinter diesem Schmerz und der Scham, die wir dabei empfinden, liegt Vergebung, liegt Freiheit, liegt Freude. In Korinther 2, zwei, äh, im zweiten Korinther 7, die Verse 8 bis 10, lesen wir von diesem Prinzip. Da steht, mein Brief hat euch zwar hart getroffen, und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat, auch wenn es nur für kurze Zeit war. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr. Natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass der Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief auch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt. Und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Wir lesen hier, dass es zwar hart ist, Fehler zu hören und sie sich einzugestehen. Aber dass es manchmal notwendig ist und dass dahinter Umkehr liegt. Dass dahinter Rettung liegt. Dass dahinter Freude liegt und Freiheit liegt. Wisst ihr, ich habe eine Freundin. Eine ganz liebe Freundin und sie hat vor ein paar Monaten was richtig Starkes gemacht. Und zwar ging es ihr schon eine Zeit lang nicht gut. Sie hatte mit sehr viel Traurigkeit zu kämpfen, mit Kraftlosigkeit. Und sie hat alles Mögliche versucht, um dagegen anzukommen, aber sie ist das nicht losgeworden. Und das hatte Auswirkungen auf ihr Leben. Und so hat sie sich irgendwann entschlossen, sich bei sich in der Gemeinde eine Seelsorgerin zu suchen. Hat sie getan, hat einen jemanden gefunden und die hat ihr einen Vorschlag gemacht. Und zwar, ob sie nicht einmal einen Brief schreiben möchte, in dem sie alles aufschreibt, wo sie jemals schuldig geworden ist, wo sie Fehler gemacht hat. Aufzuschreiben, alle Dinge, die ihr einfallen, wo sie Gott nicht vertraut hat, ihre eigenen Wege gegangen ist alles aufzuschreiben, wo sie andere Menschen verletzt hat, wo sie nicht gut mit sich selber umgegangen ist. Und das Heftige ist, dass meine Freundin das gemacht hat. Aber sie hat nicht nur das gemacht, sondern sie ist mit diesem Brief zu einer anderen Freundin gefahren und hat ihr alles vorgelesen. Die beiden haben dann am Ende füreinander gebetet um Vergebung gebeten für die Schuld, die da aufgeschrieben war und haben diesen Brief vernichtet. Wisst ihr, sie hat mir erzählt, dass es wehgetan hat, diesen Brief zu schreiben und dass es noch mehr wehgetan hat, diesen Brief einer anderen Person vorzulesen. Aber sie hat mir auch erzählt, dass am Ende des Briefes nur noch Gottes Vergebung da war. Und sie hat gesagt, dass es sich gelohnt hat, das zu erleben und zu erleben, wie Gott diesen Schmerz und die Scham und die Last ihrer Schuld weggenommen hat. Sie hat gesagt, es hat sich gelohnt zu erleben, dass Gott sie davon befreit hat und ihr wieder Freude und Freiheit gebracht hat. Sie hat auch gesagt, dass es sich gelohnt hat, das mit einer Zeugin zu tun. Und wisst ihr, warum sich das gelohnt hat? Weil Gott uns in Gemeinschaft geschaffen hat. Und das ist gut so. Denn ich sag dir, der Feind wird immer mal wieder versuchen, die alte Schuld, die dir vergeben ist, zu versuchen, wieder hochzuholen und zu sagen, hallo, hier bist du doch schuldig geworden. Und dann ist es gut, wenn wir andere Menschen in unserem Leben haben, die sagen, nein, du Du bist von dieser Schuld befreit, dir ist vergeben. Uns Menschen tut es gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und wenn wir auch diese Dinge, die nicht so schönen Sachen, gemeinsam durchleben und Gottes Sieg, Jesu Sieg, gemeinsam darüber schreiben und uns von nichts und niemandem abbringen lassen, dass wir den Sieg haben. Und wenn du denkst, dass deine Vergangenheit Deine Schuld viel zu groß ist, als dass Gott sie dir vergeben könnte. Dann möchte ich dich an die Stelle im 1. Johannes erinnern. Jesus ist der Sieger. Für deine Schuld ist bezahlt. Es ist ein Heimspiel für dich. Ich möchte dir aber auch Römer 8, die Verse 37 bis 39 zusprechen. Tine hat sie eben schon einmal vorgelesen. Ich werde es nochmal tun weil ich diese Verse ganz besonders für heute, für diesen Gottesdienst auf dem, Ver, auf dem Herzen hatte. Ich weiß nicht, ob diese Verse vielleicht genau für dich sind. Da steht, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts, nichts, nichts und wieder nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann dich davon abhalten, den Sieg von Jesus über deine Schuld zu schreiben. Nichts kann dich davon abhalten, die Schuld bei Gott loszuwerden und Vergebung zu empfangen. Nichts kann dich davon abhalten, außer vielleicht dir selber, wenn du diese Schuld in deinem Herzen belässt und sie nicht loslässt die nicht Jesus gibst. Und ich weiß, dass das wirklich schwer ist. Aber wisst ihr, Gott hilft uns in allem. Du darfst auch zu Gott kommen und sagen, ich möchte dir das so gerne geben. Ich möchte das so gerne davon frei werden, von diesen Schuldgefühlen, von der Schuld, die auf mir lastet. Aber ich kann nicht. Ich habe Angst vor dem Schmerz der mich erwartet, wenn ich zugebe, was ich getan habe. Und das Wunderbare ist, das ist so gut, dass Gott sagt, ich freue mich, dass du zu mir kommst. Ich freue mich, dass du zu mir kommst und ich helfe dir dabei. Ich helfe dir durch den Schmerz. Du brauchst das nicht alleine schaffen, denn du hast mich an deiner Seite. Davon lesen wir neben ganz vielen anderen Stellen in der Bibel auch noch in diesem letzten Abschnitt des Psalms 32 in den Versen 8 bis 11. Da steht, du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zahn und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Gott möchte uns helfen. Gott möchte uns unterweisen, uns etwas beibringen. Gott möchte uns zeigen, welche Wege er für uns vorbereitet hat. Er möchte uns beraten, auf uns aufpassen. Aber wir sollten auch auf ihn hören. Wir sollten ihm folgen. Wir sollten ihm vertrauen und diese Schritte wagen hinein in die Vergebung. Denn wir lesen hier, dass es denen, die es ohne Gott versuchen, nicht gut geht, und ich denke, jeder von uns, mich eingeschlossen, der das schon mal probiert hat, weiß das. Ohne Gott erleiden wir unglaubliche Schmerzen. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann umgibt er uns mit seiner Gnade. Dadurch haben wir einen Vertrauensraum, in dem wir keine Angst haben brauchen. Ihm unsere Schuld zu bekennen und ihm unsere Last der Schuldgefühle abnehmen zu lassen. Denn wir wissen, dass er uns vergibt und uns hilft. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, aber jetzt denkst, ich wäre so gerne auch ein Kind Gottes, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Wisst ihr, warum ich nie Angst hatte, meinen Eltern zu sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Weil ich immer wieder erlebt habe, dass meine Eltern mich nach meinem Geständnis immer noch genauso lieben wie vorher. Und dass meine Eltern ihr Möglichstes getan haben, mir aus meinem Fehler, aus meinem Schlamassel rauszuhelfen. Und so steht Gott hier und wartet auf dich. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Mit deiner Last und deiner Mauer und er dir das abnehmen darf. Und er weiß, wie schwer es für uns ist, unsere Schuld zu bekennen. Aber er hilft uns auch durch diesen Schmerz hindurch. Und er tut das, weil er weiß, dass es uns dahinter besser geht. Dass dahinter für uns Vergebung liegt, Freiheit liegt, Freude liegt und ein Frieden von ihm der stärker ist als alles, was die Welt uns entgegenstellen könnte. Ist das nicht eine gute Nachricht? Und wir wollen euch gleich ein bisschen Zeit geben. Ihr habt gesehen, dass auf euren Stühlen Zettel sind und Stifte sind. Im Innenhof ist ein Feuer. Und wir werden gleich, nachdem ich gebetet habe, wird Joey ein bisschen spielen und ihr werdet Zeit haben, zu Gott zu beten, zu überlegen und ihn zu fragen, ob es da etwas gibt in eurem Leben, was ihr loswerden wollt. Und ihr könnt das auf den Zettel schreiben. Und dann könnt ihr während des Liedes oder auch noch nach dem Gottesdienst, wie ihr wollt, könnt ihr in den Innenhof gehen und diese Schuld im Feuer verbrennen, symbolisch dafür, dass Gott euch diese Schuld vergeben hat. Ihr könnt auch nach dem Gottesdienst zu uns kommen. Wir werden hier stehen mit ein paar Leuten, wenn ihr Gebet braucht und das gemeinsam tun wollt. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen von euch dran, wie meine Freundin, einen Brief zu schreiben. Dann nimm dir die Zeit. Plan dir heute oder die kommende Woche die Zeit fest ein, wann du das tun möchtest. Ich glaube, es lohnt sich, das zu tun. Es lohnt sich, Schuld zu bekennen und damit zu Gott zu kommen, vor ihn zu treten und ihm um Vergebung zu bitten und dann mit einem offenen Herzen dazustehen und zu Gott zu sagen, danke, dass du mir vergeben hast. Bitte erfüll du mich mit deiner Freude, mit deinem Geist und ich spreche das jedem von euch heute zu, dass Gott dir vergibt, dass er dich liebt und er sich darüber freut. Ich bete und dann werden wir diese Zeit der Ruhe haben und werden dann noch das letzte Lied singen. Vater am Himmel, wir treten heute vor dein Thron. Wir treten heute vor dein Thron in dem Wissen dass wir schuldig geworden sind. Du weißt alles Herr, Und wir sind dir so dankbar, dass du uns trotzdem liebst. Und wir sind uns so dankbar, dass du uns aber auch von dieser Last der Schuldgefühle, der Schuld, die auf uns lastet, befreien möchtest. Und wir bringen dir diese Schuld und die Schuldgefühle und wir bitten dich Herr, dass du uns vergibst dass du uns durch diesen Schmerzen durchführst und uns wieder diese Freude neu erleben lässt, diese Freiheit. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass der Schmerz, die Schuldgefühle nicht das letzte Wort sind, sondern dass du es bist, der das letzte Wort hat über unsere Schuld und dass dein letztes Wort ist. Dir ist vergeben, mein liebes Kind. Und dass wir wieder in Freiheit leben dürfen. Wir beten, Herr, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns zeigst, wo unsere wunden Punkte sind, wo wir nicht gerne hinschauen und dass du uns mit deiner Gnade dabei umgibst und wir in diesem Schutzraum sind, in dem wir das zugeben können und in dem wir dann deine Freude erleben dürfen. Danke, dass du hier bist, dass du uns befreist, dass du uns einen Frieden schenkst der stärker ist als alles, was die Welt uns entgegenstellen könnte. Danke, dass wir deine geliebten Kinder sind, die du nie im Stich lässt. Darauf vertrauen wir, Herr, und darüber freuen wir uns. Darüber jubeln wir vor Freude. Danke, dass du uns liebst. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.